0: Hallo zusammen, ich freue mich riesig, dass ich eine Kollegin zu Gast habe heute im Stadtgeflüster. Sie ist eine Videografin, die zwar schon sehr früh gemerkt hat, dass es sie zum Video hinzieht, doch der Weg zur Videografin verlief wie eine Reise und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Psst, hier sei Stadtgeflüster. Hallo liebe Rita. Ich freue mich, dass du heute hier bist und uns ein wenig mitnimmst auf deine Reise.
1: hallo, liebe Heike. Vielen Dank für die Einladung. Hallo auch an alle, alle, die
0: zuhören. Sehr gerne. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ja, wenn wir uns in dieser Episode schon auf eine Reise begeben, wie ich es angekündigt habe mit dir, dann nehme ich mal vorweg, du bist Zwillingsmama, hast zwei süße genau. Mädels mit einem Mann zusammen, bist in einem Häuschen im Umbau im Augenblick. Und ja, wenn man auf eine Reise geht, hat man einen Koffer dabei. Was nimmst du denn morgens als erstes aus deinem Reisekoffer?
1: Täglich oder was nehme ich raus aus meinem Reisekoffer? Oje, ist eine schwierige Frage tatsächlich. Zurzeit tatsächlich versuche ich morgens, wenn ich aufstehe, erstmal mal darüber nachzudenken, für was ich dankbar bin, weil die Zeit zuvor einfach super schwierig für mich war und wir haben einiges an Hindernisse jetzt hinter uns gebracht oder stehen auch noch bevor. Und ja, um mich so ein bisschen einfach noch mal zu erden. Irgendwie habe ich jetzt seit, seit ein paar Wochen mache ich das jetzt und mir hilft das einfach so ein bisschen positiv in den Tag zu starten. Das mache ich gerade morgens immer als erstes, bevor ich die Kinder wecke. Super.
0: Das heißt, du holst dich erstmal selber so auf den Boden, um dann ausgeglichen mit deinen Kindern in den Tag zu starten. Ja, jetzt habe ich ja am Anfang schon gesagt, du bist Videografin und ich setze mal dazu, du bist aus Leidenschaft. Das merkt man einfach, wenn man deine Videos auch sieht. Ja, und so bin ich natürlich auch auf dich aufmerksam geworden. Wann und wie hast du denn gemerkt, dass Videos produzieren dich fesselt?
1: Also so richtig gemerkt, glaube ich, habe ich das erst, als meine Kinder zur Welt gekommen sind. Also die waren da ungefähr so eineinhalb, zwei. Damals habe ich angefangen so ein bisschen mit dem Handy mitzufilmen und da habe ich schon gemerkt, cool, ich kann da irgendwas produzieren, irgendwas erschaffen und ähm, das weckt Emotionen, sowohl bei mir als auch irgendwie bei den Leuten, also Omas, Opas, Freunde und es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, cool, das ist etwas, das kann ich gut, das kann nicht jeder und das gefällt mir und es bewirkt irgendwas. Das war, glaube ich, so der erste Funken, der so richtig kam. Aber sonst habe ich auch schon viel früher eigentlich sehr viel Spaß damit gehabt, auch als Kind und als Teenager einfach immer wieder zu filmen. Wir hatten zu Hause von meinen Eltern so eine riesengroße Schulterkamera und die habe ich mir dann einfach mal geschnappt immer wieder und auf so Videokassetten aufgenommen. Das hat mir einfach viel Freude gemacht, aber so richtig der Funke, wo ich dachte, cool, ich könnte da vielleicht mit was
0: machen, war tatsächlich viel, viel später erst. Was macht für dich diese Arbeit aus? Was ist so das Besondere daran?
1: Besondere ist, glaube ich, da mh, für mich einfach, dass ich quasi den Menschen, die sich meine Sachen anschauen, etwas erzählen kann. Also ich erzähle quasi Geschichten durch meine Filme und möglichst authentisch. Also mir ist es ganz arg wichtig, dass die Sachen, die ich produziere, wirklich sehr authentisch sind. Ganz arg die Menschen spiegeln, die vor meiner Kamera sind, aber gleichzeitig auch, und das ist so ein kleiner egoistischer Teil, Gleichzeitig auch irgendwie ein Funke dessen, wie ich die Welt sehe und so ein bisschen den Menschen zeigen aus meinen Augen quasi alles. Ein
0: toller Gedanke. Und du hast ja so eine ganz besonders emotionale Herangehensweise. Das ist ja das, was nicht nur mich, sondern auch andere, wie ich es jetzt, wir sind ja über Instagram eigentlich aufeinander aufmerksam geworden und beobachte dich auch immer sehr intensiv und auch die anderen Damen und Herren, die da mit dir zusammenarbeiten. Du hast so eine besondere emotionale Herangehensweise. Das zeichnet ja deine Geschichten so aus. Wie bist du zu diesem ganz eigenen Stil und zu dieser eigenen Methode gekommen. Hattest du einen besonderen Lehrer oder war das so einfach aus der Intuition heraus? Wie ist dir das zugefallen? Oder ist es dir gar nicht zugefallen? Zugefallen klingt immer gut.
1: Wenn es so einfach immer wäre, das wäre super. Aber tatsächlich ist alles so ein Weg, ne? alles eine Reise. Also ich habe halt, wie gesagt, relativ früh gemerkt, dass mir das liegt und dass ich das irgendwie kann. Also intuitiv habe ich schon sehr viel sehr richtig gemacht, obwohl ich auch technisch gesehen ja wie gesagt nicht aus dem Feld komme und überhaupt keine Ahnung hatte, was das Handwerk an sich angeht, sondern einfach, ich habe sehr viel schon von Anfang an sehr aus der Intuition und aus dem Gefühl heraus gemacht, wie ich dachte, wie es mir gefällt und wie es bei mir Emotionen löst. Das ist so das Erste. Später habe ich natürlich schon angefangen, mir irgendwie Lehrer zu suchen, unterschiedliche Menschen, die mich inspirieren. Ich habe nach Weiterbildung gesucht. Anfangs war das sehr schwierig, da gab es überhaupt nicht viel. Bin dann im Ausland eher auf unterschiedliche Videografinnen und Videografen gestoßen, die ich angesprochen habe haben. Und ich würde sagen, es ist nicht so, dass man quasi einen hat und von dem lernt man alles. Also selbst die, die zu mir zum Lernen kommen, nehmen natürlich bei mir so die Basis mit und den Start und so. Aber mir ist natürlich bewusst, dass jeder aus all seinen Quellen eben zapft. Und auch ich habe das natürlich so gemacht. Ich hatte unterschiedliche Lehrer, würde ich mal sagen. Und von jedem habe ich eben das genommen, was mich bei dieser Person besonders beeindruckt hat oder bei der Arbeit von dieser Person. Und ja, habe auch viel einfach auch gelernt, indem ich viel zugeschaut habe, viel geschaut habe, wie sind die Endergebnisse geworden, was macht es besonders, was spricht mich besonders an und dann für mich einfach analysiert so, das gefällt mir, das möchte ich auch, also in dieser Form und dann einfach viel lernen, ausprobieren, experimentieren, das ist sowieso total meins, also man muss einfach ja aktiv sein, um irgendwo hinzukommen. Das ist das. das ist nur ein Lehrer, das wäre gelogen. Es sind so viele Sachen, die mich auch inspirieren. Auch echte Filme inspirieren mich. Musik inspiriert mich total. Gute Bücher inspirieren mich genauso. Also oder auch einfach auch interessante Menschen. Finde ich auch total inspirierend. Also wenn ich interessante Menschen sehe, habe ich ganz stark immer das Bedürfnis, die zu filmen oder über die einen Film zu machen. Also
0: das Inspirationen und Lernquellen gibt es überall. Und viel, viel Üben, das weiß ich aus Erfahrung. Video produzieren hat nicht nur mit Handwerk, sondern mit viel Übung und ständigen dranarbeiten arbeiten zu tun. Und genau, da geht es dann um unterschiedliche Motive und Stimmungen und so weiter. Und ja, da hat deine Reise, von der ich am Anfang gesprochen habe, ja glaube ich auch so eine besondere Rolle gespielt. Denn du warst mit deinen kleinen Zwillingen, mit den kleinen Zwillingen, die Betonung auf klein, und deinem Mann und einem selbst umgebauten Bus auf Weltreise. Und ja, da hast du natürlich angefangen ganz viel, hast du am Anfang schon erwähnt, zu, zu filmen. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, mit den Zwergen und einem ungebauten Auto auf Weltreise zu gehen?
1: Ja, das war natürlich so ein riesiges Abenteuer in unserem Leben. Denke ich auch tatsächlich gerne zurück, aber immer weniger, weil es einfach jetzt schon so weit weg ist gefühlt. Aber so unvergesslich. Wir haben damals, also ich, ich spreche jetzt erstmal nur von mir, habe mich ziemlich so festgefahren gefühlt. Wobei das nicht nur ich, also wir generell als Familie hatten das Gefühl irgendwie, wir stecken so ein bisschen in so einem... Hamsterrad des Lebensfest und irgendwie bewegt sich auch nichts nach vorne, nicht zurück und haben uns dann inspirieren lassen von damals einer Weltreise, Familienweltreise-Kongress, über den ich ganz, ganz zufällig über eine Werbung gestolpert bin und waren sofort Feuer und Flamme, wussten anfangs aber noch nicht so gerecht, ja, können wir das echt machen oder ist es nur eine Fantasie? Und letztendlich haben wir dann entschieden, doch, wir machen das. Und das war so ein bisschen so ein Startschuss um wirklich wieder aktiv quasi das Leben zu gestalten und um unsere Bedürfnisse noch zu hinterfragen und zu schauen, was wollen wir eigentlich, was ist uns eigentlich wichtig im Leben und was fehlt uns aktuell, ne? warum fühlen wir uns gerade so festgefahren und so auch irgendwie, obwohl es im Außen immer so schien, als wäre alles super, wir hatten eine tolle Wohnung, wir hatten beide feste Arbeit, äh, ne? also alles so was Öffentliche angeht, sah alles super aus, aber irgendwie fühlte es sich nicht so an, wie es aussah und das war halt das, wo ich dachte, nee, also so weiter geht nicht, so möchte ich nicht. Ich will lebendig sein, ich will das Leben voll fühlen und auskosten. Und mein Mann war Gott sei Dank genau der gleichen Meinung. Also wir haben da ziemlich schnell beide am gleichen Strang gezogen. Und ja, und dann haben wir halt gedacht, okay, jetzt oder nie, die Kinder sind noch nicht in der Schule. Perfekter Zeitpunkt und haben einfach mal alles verkauft, aufgelöst und zu vielen Sachen getrennt und sind auch relativ ohne großen Plan, wo es hingeht, einfach losgefahren. Nachdem wir dann vorher schon fast zwei Jahre umgebaut haben, muss man auch betonen, es war ein langer Weg.
0: Die Umbauphase war ja für euch auch schon so eine kleine Reise, hast du mir im Vorgespräch erzählt, wo ihr so ganz im Geheimen an dem Auto gearbeitet habt und euch dann immer sicherer gefühlt habt, diese Reise anzutreten mit den Kindern.
1: Genau, ja, wir haben, wie gesagt, relativ lange niemanden was von unseren Plänen erzählt, einfach weil die Meinungen der anderen uns einfach zu sehr verunsichert hätte am Anfang. Weil wir natürlich trotzdem mit vielen Ängsten zu kämpfen hatten und weil wir natürlich auch trotzdem sehr viele Meinungen schon im Voraus gehört haben, wie gefährlich sowas ist und was ist, wenn jemand krank wird und all diese Ängste von den anderen Leuten haben wir natürlich auf uns geladen irgendwie und wir mussten erstmal einfach für uns selber klar werden und die Sicherheit finden. Also quasi wirklich, wir haben uns dann tatsächlich einfach hingesetzt und einfach eine Liste geführt, okay, was für Ängste haben wir? Welche Ängste haben wir von woanders mal gehört oder jemand uns irgendwie erzählt Und wie echt sind die Ängste überhaupt oder sind sie eben nicht? Und dabei haben wir relativ schnell festgestellt, dass das meiste tatsächlich eigentlich nur eine Fiktion oder eine Illusion ist und keiner so richtig eigentlich weiß, wie es ist. Und uns hat es geholfen, sich dann eher auf Menschen zu konzentrieren, die das schon gemacht haben. Also wir haben uns dann zum Beispiel auch mit Leuten unterhalten, die bereits auf Reisen sind oder mit Familien, die das schon gemacht haben. Und das hat uns einfach total motiviert. Und erst, wo wir uns sicher waren sind wir dann quasi auch auf das nähere Umfeld zugegangen. Und wo es kein Zurück mehr gab, als wir den Camper schon gekauft haben, also den Kastenwagen damals zum Umbau, wussten wir, okay, jetzt wird es Zeit, dass alle was davon erfahren. Und es gab auch sehr viel Kritik. Und manche Leute haben sich auch so ein bisschen von uns abgewendet. Und es war natürlich nicht alles schön und einfach, aber wir waren einfach da schon zu weit vorangeschritten, zu weit, zu fest. Ne, um da irgendwie noch mal
0: unsicher zu werden. Also da war klar, wir ziehen das durch und wir schaffen das. Hast du den Umbau des Autos dann auch dokumentiert filmisch?
1: Ja, habe ich tatsächlich auch alles gefilmt. Also ich habe unheimlich viel Material. Ich habe auch damals ein Instagram, da war das noch so mehr so ein persönlicher Blog. Da habe ich auch sehr viel die Leute mitgenommen. Das habe ich jetzt auch alles archiviert. Also man kann das tatsächlich gar nicht mehr angucken. Aber für mich, ich habe auch so ein Riesenbuch aus den ganzen Instagram-Posts mir drucken lassen. Also es ist wirklich wirklich so ein dicker Schinken, einfach weil es halt so wichtig für mich war, weil ich habe damals in Instagram einfach sehr, sehr viele persönliche Gedanken festgehalten, also wie so ein Tagebuch, was mich begleitet hat über diese Zeit des Umbaus und all die Gedanken, die Ängste, die Hindernisse, die uns da im Wege standen immer wieder und dass wir trotzdem nicht aufgegeben haben. Genau, also ich habe das auch wirklich auch alles gefilmt und das wartet auch schön geduldig auf eine Festplatte. Weil ursprünglich auch der Wunsch da war und auch immer noch ist, das Ganze mal wirklich zu einem Film zu schneiden. Also ich, das würde ich tatsächlich sehr gerne irgendwann machen.
0: Ja, statt dem Film ist es ja dann ein Buch geworden, hast du erzählt.
1: Genau, statt dem Film, was ja ursprünglich so irgendwie, wo ich dachte, das mache ich, ist dann so mitten in der Reise. Es war ungefähr in Russland. Da waren wir, glaube ich, schon, nee, da waren wir unten im Kaukasus noch. Da habe ich dann angefangen, meinen Stoff zu sammeln fürs Buch. Es war eine relativ spontane Entscheidung und es geht auch mehr darum, quasi das alles zusammenzufassen. Also für mich war das eher ein sehr persönliches Buch, weil es mich immer wieder daran erinnert, wie es war und wie der Weg war und mit welchen Herausforderungen wir so zu kämpfen hatten. Und ja, genauso möchte ich auch andere inspirieren und motivieren einfach, indem ich meine Geschichte so ein bisschen
0: erzähle. Also ist es eher wie so ein Tagebuch oder wie muss man sich das vorstellen? Es
1: ist so ein bisschen geteilt. Also im ersten Teil geht es quasi darum, wie es dazu kam, dass wir die Reise gemacht haben. Also es ist sehr persönlich, es ist sehr. Also es geht auch ein bisschen zurück in die Kindheit und über Sachen, warum wir uns so festgefahren gefühlt haben. Also all diese Themen, wo sich auch ganz viele Menschen mit Sicherheit wiederfinden werden. Und im zweiten Teil geht es dann schon um die Reise selbst, um die Erlebnisse, Erkenntnisse, die ich auf der Reise gesammelt habe. Um, um die Erfahrungen. Natürlich alles halt nicht in der Ausführlichkeit, wie es in echt war. Also da war noch so viel mehr, was ich noch erzählen könnte, was tatsächlich ganz viele Menschen noch gar nicht wissen, selbst nicht irgendwie die Eltern, Geschwister. Also ganz vieles ist noch ungesprochen und also in der Erinnerung bei uns. Aber ähm, man kriegt schon einen ganz guten Eindruck, glaube ich, von unserer Reise und von den Herausforderungen, die wir auch da hatten.
0: Das klingt ja fast nach einem nachträglichen Podcast noch. <lacht> Dein Buch gibt es aber nach wie vor noch im Handel, oder?
1: Ja, genau. Das kann man online eigentlich überall bestellen. Er nennt sich Irgendwann war gestern. Das ist auch so ein bisschen mein Motto auch. So, dass man nicht immer alles auf irgendwann verschiebt. Man denkt ja immer so, man macht solche großen Sachen wie eine Weltreise erst quasi in der Rente oder so. Und das ist ja auch sowas, was wir sehr häufig hören, dass ganz viele den Wunsch und Traum haben, eine Reise zu machen, eine Weltreise oder eine größere Reise. Aber ähm, das machen wir dann, wenn die Kinder groß sind. Das machen wir dann, wenn Dings. Das machen wir dann, wenn wir in der Rente sind. Und so haben wir natürlich auch gedacht. Aber das Problem ist und das ist mir einfach schon mein Leben lang irgendwie sehr bewusst, schon seitdem ich klein bin ist, dass das Leben ja endlich ist und keiner von uns weiß ja, wann seine Sanduhr irgendwann eben ausläuft und es ist cool, wenn man so viel Zeit hat, um das eben irgendwann zu machen, aber wir haben ja keine Garantie, dass es so ist. Und deswegen war für mich halt irgendwann dieses irgendwann, weil ich das halt auch sehr oft gesagt habe, irgendwann mache ich das, irgendwann mache ich das und irgendwann habe ich einfach entschlossen, irgendwann mache ich, irgendwann ist jetzt. ne Also irgendwann war eben gestern und heute sage ich oder versuche ich das halt sehr selten einfach zu sagen, sondern wirklich die Sachen einfach direkt zu machen, die ich machen möchte. Und so auch halt Videografie dann zu machen und zu sagen, okay, so wenn wir zurückkommen von der Reise, werde ich Videografin und ich mache mich selbstständig und let's go.
0: Und so hast du es dann auch gemacht. Das ist ein super Gedanke.
1: Genau, so habe ich es dann auch gemacht.
0: Kann ich dich jetzt bestätigen, während du das jetzt gerade gesagt hast, ging mir auch so einiges von uns durch den Kopf. Also wir hatten auch so einen Rententraum, der sich, so also nicht will nicht sagen, der geplatzt ist, sondern der sich in Luft auflöst gerade. Wir hatten immer den Traum, einmal ein eigenes Wohnmobil und dann eben ab durch die Mitte, jetzt zwar nicht so lang wie ihr, so gleich ein Jahr, aber immer so mal dahin, mal dorthin, so flexibel, so ohne zu planen und heute habe ich Lust, ich fahre weg, also fahre ich weg und ja, dank Corona hat ja dann jeder auf einmal, Hurra, das Wohnmobil für sich entdeckt. Das ist mal Punkt eins und Punkt 2 ist dadurch, dass jetzt alle mit dem Wohnmobil unterwegs sind, ist der Spirit auf den Campingplätzen einfach weg. Es sind halt jetzt nicht mehr die Individualisten, die halt einfach des Campings wegen dort sind, sondern es ist halt jeder, der ich habe halt keine andere Möglichkeit, in Urlaub zu fahren, also nehme ich halt ein Wohnmobil, <lacht> weil fliegen war ja nicht, ne? Und jetzt ist es so, dass teilweise das Fliegen, was ich jetzt so gehört habe, für viele so teuer ist, dass sie dann lieber das Wohnmobil, das sie eh schon haben, weiterverwenden. Und insofern haben wir im Moment überhaupt keine Lust mehr auf Wohnmobilreisen im Ruhestand. Insofern ist das Thema weg. Insofern ist es absolut richtig zu sagen, okay, jetzt oder wer weiß, was kommt. Ne? Und dann auch mit den Kindern, ne? dieser, dieser Gedanke, wenn die Kinder groß sind. Mein Kind ist groß und ich habe in den ganzen Jahren festgestellt, dass sie immer mit möchte. Die will das auch erleben. Also mein Schlüsselerlebnis war unsere Silberhochzeitsreise nach Island, die wir ursprünglich natürlich für uns zu zweit geplant hatten. Aber nee, unsere Tochter hat uns klar gemacht, da will ich mit. Und dann haben wir da eine wundervolle Reise zu dritt gemacht. Ja, warum auch nicht? Ne? Also es war trotzdem unsere Silberhochzeitsreise, aber wir haben sie zu dritt gemacht. Und da komme ich jetzt schon zu der nächsten Frage, die ich mir so gedacht habe bei euch. Die Kinder waren ja, als ihr losgefahren seid, schon noch sehr klein, so in einem Alter, wo ihr... Noch nicht hundertprozentig wisst, haben Sie das jetzt alle so mitbekommen oder nicht? Hast du das Gefühl, dass diese Reise eure Kinder geprägt hat?
1: Ja, also tatsächlich habe ich mir die Frage selbst auch schon sehr oft gestellt, weil es natürlich sehr schwierig einzuschätzen ist. Also wie viel kriegen die wirklich mit und wie viel nicht? Ich weiß, wir hatten ein Erlebnis, wo so mitten in der Reise war, da waren wir ungefähr in der Türkei oder vielleicht auch in Griechenland, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, auf jeden Fall war es warm, wo dann eine Tochter von mir gleich gesagt hat, Mama, Gell, wir sind jetzt ganz weit weg. Und da habe ich verstanden, dass auch sie quasi das erste Mal verstanden hat, was es heißt, lange zu reisen, weit weg zu sein, weil vorher war das einfach nur ja überhaupt nicht greifbar für die. Die waren ja vier Jahre alt, sind dann auf der Reise fünf geworden und für die war das, naja, was ist eine lange Reise? Wir machen eine Weltreise und naja, okay, so, man denkt halt so, man geht ein paar Tage weg und kommt wieder. Aber dann haben sie gemerkt, okay, sind ein paar Monate rum, wir sind immer noch nicht zu Hause zurück. Wir hatten ja kein Zuhause mehr in dem Sinne, aber trotzdem halt wieder in unserer Stadt. Das habe ich gemerkt. Oder dass auch, dass sie super schnell Kontakte geknüpft haben, auch unterwegs. Also es wurde immer leichter, trotz, dass sie die Sprache nicht konnten. Genau, weil am Anfang waren die Mädels doch relativ misstrauisch und, und verschlossener, ne, so was neue Menschen angeht. Und im Laufe der Zeit hat sich das halt komplett gewandelt. Also die erzählen heute noch von all ihren Freunden, die sie da haben oder hatten. Für die zählen die auch so richtig zu den Freunden, auch wenn es so eine einmalige Sache war für die waren das ihre Freunde in der Zeit und das war für mich total faszinierend, aber ich glaube, viel mehr habe ich von ihnen gelernt auf der Reise, also ich glaube, dass, und das ist das, warum ich das so toll finde, wenn man mit Kindern reist, und man sollte auch gar keine Angst haben, mit Kindern zu reisen, weil das, ich weiß, dass viele Menschen davor irgendwie Bedenken haben, dass sie mit ihren Kindern ja, also so eine größere Reise machen können oder so, aber auf der anderen Seite, die Kinder sind ja total unvoreingenommen. Und wenn man so ein bisschen äh, sich selbst erlaubt, auch aus den Augen eines Kindes so diese Reise zu erleben, das ist nochmal was ganz anderes. Also denen fallen ja ganz andere Dinge auf wie uns Erwachsenen. Und für mich war das eher so eine Bereicherung sogar, dass ich das mit denen zusammen machen durfte. Und für uns ist das auch so als Familie auch immer etwas, das uns verbinden wird. Also das ist definitiv selbst in 20, 30 Jahren, bin ich mir sicher, dass wir immer noch darüber sprechen werden. Inwiefern sie jetzt tatsächlich, sage ich mal, irgendwie große Erkenntnisse für ihr Leben mitgenommen haben, werde ich wahrscheinlich erst später feststellen. Aber ich bin mir sicher, dass sie viel mitgenommen
0: haben. Ja, ja das glaube ich auch. Aber es kommt, es dauert noch ein bisschen. Da sind sie noch zu jung dafür. Wie war denn das mit der Sprache bei den Kindern? Ich meine, ihr habt euch wahrscheinlich überall relativ gut mit allen möglichen Sprachen durcharbeiten können, aber bei den Kindern, die ja gerade noch so in in der Sprachfindungsphase waren in dem Alter?
1: Also wir haben uns ein bisschen durchgewurschtelt mit der Sprache. Also wir haben uns versucht, viel mit Englisch über Bord zu halten quasi. Das ging auch relativ gut. Am besten funktioniert aber tatsächlich die Sprache mit den Händen und Füßen und mit der Mimik und Gestik. Das funktioniert in jedem Land. Und Google Translator war natürlich auch eine super Hilfe. Vor allem, als wir mal in der Türkei irgendwie spontan zu einem Tee hinterm parkenden Auto auf dem Boden eingeladen worden sind und wir dann wirklich bis ein und nachts mit denen über Google Google Translator uns unterhalten haben, was super cool war. Also das ging gut für die Kinder. Die haben dann irgendwann im Laufe der Reise angefangen, ihre eigene Sprache zu erfinden. Also die haben natürlich gehört, dass wir immer wieder Englisch gesprochen haben und haben dann einfach angefangen, so englischartige Wörter ja, miteinander zu kommunizieren auf englischartigen Wörtern. Es war total witzig. Ich habe da auch Aufnahmen gemacht. Ja, das ist. die können sich heute nicht erinnern. Ich habe es ihnen gestern nochmal erzählt und ähm, wir haben so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt nach unserem Gespräch und dann ja, konnten sie sich nicht erinnern, aber ich habe, wie gesagt, die Aufnahmen und die sind einfach total lustig, wie die dann angefangen einfach ihre eigene Sprache zu sprechen, auch zusätzlich.
0: Ja, du hast erzählt, die beiden haben sich verstanden, aber ihr habt sie nicht verstanden.
1: Ja, vor allem, wo sie noch ganz, ganz klein waren. Also da hatten die noch ihre Zwillingssprache. Es haben ja ganz viele Zwillinge, dass die am Anfang einfach ihre eigene Sprache erfinden. Und das ist wirklich faszinierend. Also es ist so faszinierend, weil weil sie sich wirklich verstehen. Also ich habe da auch Aufnahmen, wo sie sich unterhalten und man merkt wirklich, dass sie sich gegenseitig verständigen. Also es ist nicht einfach nur irgendwie bla bla, bla sondern tatsächlich irgendwas dahinter steckt da. Und für uns war das nicht alles ein Rätsel, aber einfach nur zuckersüß und witzig.
0: Sehr schön. Da bringt euch der Podcast noch dazu, in der Reise zu schwelgen. Das finde ich besonders cool. Ja, total, total. Also das stimmt, ja. Wenn du jetzt heute so zurückblickst, was ihr als Familie so gestemmt habt und wie du dich beruflich entwickelt hast. Du hast ja gesagt, du hast, nach der Reise wusstest du, du warst ja ursprünglich Erzieherin, ausgebildet und praktizierend. Auch mit den Kindern dann am Anfang noch. Dann kam die Reise und dann hast du gesagt, so und jetzt werde ich Videografin. Hast es dann auch direkt umgesetzt und bist da schwer aktiv und aus meinem Blickwinkel auch sehr erfolgreich damit. Hast ja gerade erst wieder so eine Masterclass abgeschlossen mit richtig coolen Ergebnissen. Und wenn du jetzt da so zurückblickst, wie du dich entwickelt hast, was würdest du denn anderen jetzt speziell in deinem Alter oder auch in dem Alter, wo ihr da diesen Plan geschmiedet habt, für einen Tipp geben was für ein Leitspruch hast du gerade in der Phase des Lebens? Ich meine, du hast jetzt schon sowas eigentlich in der Mitte unseres Gespräches gesagt, das hätte jetzt schon ans Ende gepasst, aber
1: Ja, genau, das, was ich in der Mitte gesagt habe, das entspricht schon sehr dem, was ich tatsächlich, was auch ein bisschen mein Leitspruch ist, aber was ich auch noch ganz wichtig finde ist und tatsächlich muss ich mich selbst auch immer wieder daran erinnern, also es ist nicht so, dass ich quasi das so in mir und es immer da, sondern man verliert es halt sehr schnell und sehr leicht aus den Augen und man muss sich immer wieder selbst dahin zurückführen. Erlebe ich tatsächlich auch aktuell wieder. Und was ich total wichtig finde, ist einfach dass man schaut, was man selbst möchte. Also, dass man die Konzentration wieder voll auf sich lenkt und wirklich reflektiert, ob man eben das, was man aktuell tut, ob das dem entspricht, was man möchte, auch in der Zukunft und im Jetzt. Weil ganz oft ja verlaufen wir uns da in etwas, ob das jetzt von außen kam oder von woanders oder einfach auch vielleicht war das ein Wunsch damals, der sich aber mittlerweile verändert hat, was ja auch sehr gut passieren kann. Und dass man da einfach für sich selber noch... Noch mal schaut, ist es der Weg, den ich gehen möchte oder bin ich vielleicht irgendwo abgebogen, wo ich wieder zurück möchte oder wo ich wieder in eine andere Richtung möchte. Ich glaube, dass man sich einfach seinen eigenen Weg findet und nicht immer den Weg, der vielleicht von anderen vorbestimmt ist oder der von anderen gewünscht wird. Genau, also gerade so junge Menschen, die noch am Suchen des Weges sind oder auch, auch ältere Menschen, muss nicht unbedingt jung sein, aber wir haben es einfach gelernt, dass wir quasi uns auf das verlassen, was man uns vorzeigt, vorgibt und was unsere Eltern uns vielleicht erzählt haben oder Lehrer oder wer auch immer. Aber das kann für den einen gut sein und für den anderen ist es vielleicht aber nicht der richtige Weg. Und da einfach zu gucken, wo man selbst steht und wo man hin möchte. Und das Allerwichtigste ist, dass wir im Jetzt leben. Und das ist wieder zurück auf das, was ich vorher gesagt habe. Weil alles, was eben in der Zukunft ist, ist eine reine Illusion. Wir wissen nicht, was kommt. Und alles, was vergangen ist, ist vergangen. Und was wir wirklich haben, ist einfach jetzt der Moment. Und nicht immer aus Angst, die Sachen, die wir wollen und die, die uns wichtig sind, irgendwie entweder verschieben oder gar nicht machen, sondern auch so ein bisschen ja einfach vertrauen, dass wir das machen können. Und da muss ich mich auch immer wieder einfach an all die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, immer wieder selbst erinnern. Dafür habe ich auch mein Buch. Das ist für mich meine Erinnerung. Also da weiß ich ganz genau alles, was ich da lese. Das ist alles, was ich schon mal gemacht und erlebt habe und alle Themen, die ich schon mal durchgearbeitet habe. Und manchmal muss man einfach wieder zurückschauen, um zu verstehen, wo man aktuell ist und
0: ob man da bleiben möchte oder eben nicht. Absolut. Würdest du denn sagen, dass du jetzt angekommen bist oder ist es einfach ein Zwischenstopp auf deiner Lebensreise?
1: Witzigerweise, ich habe früher ganz viel, also gerade in der Aufbauphase und da, wo sich so viel verändert hat in meinem Leben damals, sehr viel geschrieben, so wie Tagebuch, also sehr viel von meinen Emotionen und meinen Herausforderungen geschrieben und meinen Gedanken, ganz offen und ehrlich. Und wenn ich das mir anschaue, würde ich sagen, von meinem damaligen Ich <lacht> werde ich jetzt angekommen. Also alles, was ich mir damals quasi auf meine Liste geschrieben habe, was ich mir gewünscht habe und irgendwie erreichen wollte, steht jetzt irgendwie... Ja, da bin ich auch unheimlich stolz drüber. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht, also bei mir ist es sehr schnell so, dass, dass ich dann einfach wieder auf dem Weg neue Dinge finde oder mich für neue Sachen begeistere und Veränderung und Entfaltung und sowas ist mir unheimlich wichtig. Also dieses irgendwann stehen bleiben kann ich mir schwer vorstellen, sondern da kommt was Neues und äh, das darf auch kommen und ich freue mich auch auf neue Abenteuer. Ich glaube, stehen bleiben oder ankommen würde ich so nicht sagen. Nee, ich glaube, das ist wirklich wie alles einfach nur eine Station und mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich aber auch gerne noch ein bisschen überraschen.
0: Super. Vielen Dank, liebe Rita. Das war jetzt sehr aufschlussreich. Ein schönes Gespräch und ein tiefer Blick auf deine Lebensreise, in deine Lebensreise. Vielen und Dank die auch. Wahre Reise. Wenn du, oder ich weiß nicht, ob du das hast, so eine, wir haben ja jetzt nicht über die Reiseroute gesprochen. Ich glaube, dass die einigen Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch gern wissen möchten, wo ihr wart. Vielleicht hast du ein Bild oder eine Karte oder was, wo man das sehen kann, dass ich dann als Foto mit dazu ja, könnte. Ja, klar. Das wäre doch schön. Ach, so. Und da ist sie drin. Ja, cool, genau. Buch verlinkt man natürlich dann auch und alle Infos, die man dann braucht. Ja, vielen Dank, liebe Rita. Das war jetzt mega spannend. Nochmal on top auf unser Vorgespräch. <lacht> Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den tiefen Einblick in deine Lebensreise und alles, was du bisher erlebt und gewuppt hast. Vielen Dank und weiterhin alles Gute für deine neuen Geschichten, die vielleicht kommen. Wir werden sehen, zumindest die, die auf Instagram aktiv sind. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich sehr schön, das Gespräch. Und danke auch für die ganzen Erinnerungen an damals, die jetzt nochmal ganz präsent da sind und ja, die mich heute sicherlich den ganzen Tag begleiten
0: werden. Was sehr schönes freut mich. <lacht> danke, Rita. Ja, und wenn es euch auch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Und in spätestens vier Wochen ist die nächste Folge am Start mit wieder einer sehr spannenden Geschichte von einer sehr interessanten Person. Tschüss, bis bald, eure Heike.